0: Добрый вечер, Слава. Скажи, пожалуйста, как понять, что ты готов к серьезным отношениям? То есть, в чем выражается внутренняя готовность выстраивать зрелые и взрослые отношения с другим человеком? А когда рано и стоит еще поработать над собой, не залезая в отношения, чтобы не калечить ни себя, ни другого? Ух ты, необычный вопрос, очень, Катенька. Так. Ну, давай, наверное, построим, построим на свой взгляд на этот вопрос следующим образом. Во-первых, смотри, мы все проходим определенные этапы зрелости. То есть у нас жизнь человека человек — это чело навек, да? то есть трезвый ум в здоровом теле на сто лет. И жизнь наша конечна, что означает прежде всего не то, что мы смертны. Да? То, что мы смертны — это, ну, это понятно, это все знают, но прикол в том, что почти никто не осознает это. То есть большинство людей ведут себя на удивление таким образом, как будто им жить еще впереди тысячу лет осталось. Да? То есть совершенно свободно, теряют свое время, не планируют его, приоритеты не ставят, не какие-то направления более приоритетные, чем другие, куда свое время направить. То есть не пытаются управлять своей жизнью. В слове управления здесь нет ничего плохого. Потому что... Дело в том, что жизнь строится по принципу выбора. Можно очень много чего попробовать. Да? Если ты не управляешь этим выбором, то тебе придется пробовать то, что тебе просто дадут обстоятельства. Да? То есть самые вкусные вещи невозможно попробовать, не управляя своей жизнью. Вот. А то есть конечность, она прежде всего выражена... Не столько даже смертностью, сколько на каждый этап нашей жизни приходится какое-то свое удовольствие. То есть на все есть свое время. Есть время познакомиться с людьми. Это делается там, в детском саду с чужими. Я имею в виду, да, с чужими людьми. Есть время научиться строить дружеские отношения, это время школы, например. Есть время строить парные отношения там, ну, с периода полового созревания там, и еще до какого-то. Есть время стать матерью, отцом. Есть время выразить себя в обществе, выполняя какую-то функцию полезную. Ну и так далее. Да? То есть есть время, когда все это делать еще рано. Еще рано строить парные отношения, когда ты лежишь в коляске. Да? Не все работает, не, недостаточно осознанности. Есть время, когда это уже поздно. Вот, когда ты уже ищешь э, свои зубы на полке и не можешь найти, да, то уже поздно, например, учиться строить парные отношения. То есть на все есть свое время, вот прежде всего, чем выражена конечность жизни. Конечно, не сама жизнь, Конечен каждый период, в течение которого нужно сделать определенные вещи. И, конечно же, это касается, как ты написала, Екатерина, серьезных отношений. Для этого тоже есть свое время. Но прикол в том, что жизнь складывается по-разному, и не все мы успеваем сделать то, что, скажем так, природа имела в виду в то время, когда она имела в виду. Да? То есть многие из нас не научились любить себя. У многих не сразу сложились отношения, у многих очень долго они не складываются, у многих там еще чего-то не так происходит. То есть, короче, ну, с этим есть нюансы. В разные периоды нашей жизни, сами отношения, они предполагают разный уровень глубины. То есть это априори, например, невозможно построить глубокие отношения, ну, не знаю, там, в 15 лет, да? Ну, то есть это просто невозможно, природа не имеет это в виду. Можно построить, например, отношения, которые потом перерастут в глубокие. Вот это можно сделать, да? Можно построить отношения, там, попробовать друг друга, познать в каком-то смысле, в каком-то познать, в каком-то еще не познать, ну, или там пойти уже во все тяжкие в 15 лет, да? То есть бывает всякое. Бывает всякое. Но непосредственно, например, в 15 лет глубоких, серьезных, полноценных отношений – нет, их не будет. То есть это не имеется в виду. То есть первая часть ответа, она заключается в чем? Ну, до серьезных отношений надо, надо хотя бы насколько-то созреть не только телом. То есть готовность тела не является поводом судить о том, что ты готов к отношениям. Да? Есть еще некая психическая готовность. Это первый аспект, что мы не ориентируемся на тело в этом смысле. Готовность тела не означает готовность души. Что есть готовность души? То есть что такое зрелость в плане души? Ну, в плане психики, в плане нашего внутреннего мира. Я душа здесь имею в виду не в эзотерическом смысле. Я вообще в общем таком человеческом имею в виду, то есть готовность наша внутренняя, не телесная, а нашего внутреннего мира. Ну, первое, что приходит в голову, когда на эту тему начинаешь размышлять, это, конечно же, ответственность, да? Что я имею в виду под ответственностью? То есть способность учитывать, понимать причины своих поступков и понимать их последствия самое печальное что видно вот вокруг нас на тему парных отношений мужских и женских это что что есть огромное количество брошенных детей мамы которые занимаются собой папы которые ушли да я здесь не, не в пользу какого-то пола мужчин или женщин а и там и и там и тут разброд и шатания Одновременно и мальчики, и девочки начинают строить парные отношения. А глубина, она же не только, как бы, не только в том, насколько мы впустили друг друга в себя. Глубина же она еще рождается и из тех вещей, которые мы сделали вместе, понимаете? То есть, если мы соединились, женщины вместе родили ребенка, то даже если мы, мы не раскрыли в себе какой-то глубокий потенциал, даже если мы не познали друг друга, не поняли, не прочувствовали, не выбрали друг друга по-настоящему, отношения уже получились объективно глубокие. Почему? Потому что они привели к рождению новой жизни. То есть сами отношения могут быть поверхностными, но они выразились в очень глубокие последствия. Вот это тоже надо понимать, что глубина отношений – это не только насколько оба человека глубоки, насколько оба человека погрузились в них. Это еще и глубина последствий этих отношений. Можно создать очень глубокие последствия, совершенно не будучи готовым к этой глубине. То есть, когда родилась новая жизнь, это что такое? Это значит, что ты больше не можешь вести себя так, как будто ты один. Если в отношениях, например, два человека встречаются, понимают, что они друг другу не подходят, а суть отношений это что такое? Это вести себя так, как будто ты не один. Да? То есть суть отношений ⁇ это вести себя так, как будто мы с тобой вместе. И самые важные решения мы принимаем вместе. Так вот, если появляется ребенок, то ты, конечно, можешь прогнать другую половину или уйти от нее. Но ты уже не можешь вести себя так как будто ты один потому что уже есть часть тебя возникает удивительный аспект до да? отношения приобретает глубину вне зависимости от того готовы люди к этой глубине или нет и получается что часто встречающаяся ситуация если я не ошибаюсь больше 50 процентов детей сегодня в россии и в европе примерно у нас одинаковая ситуация в этом растет без отцов а это означает, что и отец, и мать одинаково были не готовы к отношениям. Мать, потому что выбрала такого отца, отец, потому что, соответственно, как бы покинул эту мать. Да? А, страдает ты кто в итоге? То есть незрелость родителей сваливается бременем на, на психику ребенка. И в 100% случаев, не в 99%, а в 100% случаев, вот из того, что я наблюдаю, это именно так. То, есть то что нас калечит, то, что лишает наш, нас силы, то, что забирает у нас возможность построить жизнь свободную по принципу выбора, по принципу желания. Это то бремя родительских, Косяковка, да, которая вот свалилась на нас с детства. Но это один из формирующих факторов, важнейших. Я тут не пытаюсь перенести ответственность на родителей. Да, потому что это все равно решение самого человека взрослого, как он строит свою жизнь. Но тем не менее, родители дают в этом смысле очень большой тычок. Еще один аспект по поводу готовности. Готовность или неготовность внутренняя. И может никто не спросить, так может просто получиться, да? что отношения стали глубокими вне зависимости от готовности. Дальше третий аспект, собственно, самый главный. То есть что такое внутренняя готовность, как, как мы уже начали в эту тему погружаться? Это готовность понимать причины своих поступков и нести за них ответственность. То есть понимать их последствия и принимать эти последствия. Ну, например, что такое понимать причины своих поступков? Очень частая ситуация, когда мужчина тянет на одних и тех же женщин, и раз за разом у него несколько браков по одному и тому же принципу. Да? Например, там женщина гуляет, не сохраняет верность, или там женщина пьет, или еще что-то. И то же самое у женщин очень часто. Да? Мужчина гуляет, мужчина пьет или еще что-нибудь делает. И это повторяется там раз за раз, или бьет не дай бог да ну, у женщин такое чаще чем у мужчин с противоположным полом, что их бьют. Это означает, что человек не отдает себе отчет, не осознает причину, да, что конкретно его притягивает ну, в другом человеке. То есть он находится, он впал в определенную роль, он находится в определенные эмоции. И он строит свои отношения, исходя из этой эмоции. Например, не знаю, там, мама в детстве не обращала на меня внимания, была занята собой. Из-за этого там, у нее не сложилось с папой. Да? Папа ушел, и мы вдвоем с ней страдали, я от нее, она от этой жизни. Вот, все было плохо. Вот такая девочка вырастает, например, вот да, такой мамы. И потом начинает чего делать? Она начинает выбирать мужчин по принципу, чтобы доказать, например, маме, как, как можно строить отношения. Да? Вот этой эмоцией, например. От обратного. От обратного. Или наоборот, повторяет судьбу мамы. Мама вырастила ее без мужа, и она в итоге растит ребенка без мужа. Ну, то есть очень часто возникают ситуации, когда мы выбираем других людей не для совместной жизни. Вот, вот та ключевая мысль, которую я пытаюсь донести. А мы выбираем другого человека для какой-то другой цели. Чтобы доказать себе что я могу найти другого человека, поэтому я вцепился во что попало, а не выбрал себе женщину или мужчину, с которыми мог бы или могла бы быть счастлива. Счастлив или счастлива. Или чтобы доказать своим родителям что-то, что не надо, как они, или что я могу так же, как они. Или чтобы убедить себя, что... Я все-таки чего-то стою. Или чтобы доказать себе, что я, какой я клевый, или чтобы, не знаю, там, мужчина может доказывать женщинам, меняя их одну за другое, как бы мстить за отца, которого чморила мать. Ну и так далее. То есть люди играют в игры. Люди играют в игры. По факту, они не строят отношения как таковые. Они пытаются какую-то другую эмоцию праздновать в отношениях, да? чтобы защититься или чтобы над кем-то праздновать власть или чтобы кому-то что-то доказать или чтобы себя в чем-то убедить или чтобы с чем-то не столкнуться или наоборот чтобы во что-то погрузиться, но не выбирают партнера, чтобы именно с ним строить отношения, то есть это удивительно, но по факту чаще всего то, что видно в отношениях, что человек, он не видит другого. Даже 10 лет, 10 лет прожив с другим человеком, по факту получается, что человек живет сам собой, то есть он играет в свои игры, а что там конкретно другой человек, другая сторона делает? Он даже это не ощущает, никогда в жизни не впускал в себя, Женщина, например, никогда в жизни не впускала в свое сердце по-настоящему того мужчину, который с ней рядом. С ней рядом как бы все время как будто бы чужой человек, с которым она пытается построить отношения. А не любимый мужчина, с которым она как бы чувствует слияние, да, единство некое, некое. Вместе с которым они вместе, ну, совместно строят общую судьбу. Собственно, понимание той эмоции, на которой построены отношение, с моей точки зрения, и является одним из существенных условий готовности к серьезным отношениям. Абсолютно трезвое осознание. Вот что конкретно моим выбором сейчас движет что я не очарована или не очарован внешней привлекательностью, что э, мне не замутил, не замутил взгляд, например, финансовый доход или достаток другого человека, да? что я не выбираю способ доказать моей маме, что я могу обойтись и без нее. Да? а что я выбираю именно этого человека, Потому что только если вы выбрали человека, ни его доход, ни его внешность, ни его там, я не знаю, связи, ни его положение, ни его шутки или юмор, а только если вы выбрали самого человека. А что такое сам человек? Это тот смысл жизни, который он реализует. Только если вы разделяете самое глубинное в нем. Да, если, если вы разделяете то, в чем он внутренний хочет расти, не делая его жизни даже, а вот именно то переживание, которое для него является самым сокровенным, вот этот кристалл внутри человека, да, его самый центр смысловой, то, в чем каждый из нас хочет расти, у каждого это что-то свое. Вот если это вы выбираете, то все остальное, что, вы, что является внешним, да, внешняя оболочка этого, это как луковица. У нее есть центр, вот этот вот смысловой кристалл, смысл жизни, который проживает человек. А вокруг него уже все остальное, как он выглядит, как он живет, сколько он зарабатывает, кем он работает, вот это все слои сверху. Так вот, если вы способны увидеть в человеке, его вот этот вот кристалл, его смысловой центр, и строите отношения через это. Вот тогда вы готовы к серьезному отношению. Если вы строите отношения с его доходом, с его квартирой, с его внешним видом, с тем, как он одевается, с тем, как вам клево проводить время вместе, там, не знаю, в кино ходить и кататься на машине, э, с тем, как вам вместе весело по общим страхам люди складывают отношения там по всяким другим штукам оба прячутся от жизни вместе там сидят в норке да один он за нее держится она за него вот это все когда отношения построены ради какой-то другой подсознательной цели а не ради отношений таким образом удивительно но в процессе ответа мы пришли к очень естественному, на самом деле, критерию к честности с самим собой, да, то есть к серьезным отношениям готов человек, который сам с собой в серьезных отношениях. То есть честно себе проговаривает мотивы своего поведения. У меня в проекте на удивление, да, по сути дела, там не так много основных инструментов. Вот, наверное, первые два в линейке это честность и ответственность. Основные достижения, которые можно получить в моем проекте, они не благодаря даже знаниям происходят, а благодаря э, двум усилиям честности и ответственности. Причем ответственность я рассматриваю не как бремя обязательств, а как источник наполнения себя силой. Да? То есть, когда я беру ответственность за что-то, это делает меня сильнее. Ну, например, да, когда женщина вместе с мужчиной, и он ее содержит, мужчина может рассматривать это, это несколькими способами. Он может рассматривать ее как, как бремя. да, вот Мне приходится впахивать, пока она там непонятно чем занимается. Он может рассматривать это как элемент управления. Типа, тебе не надо работать. Я буду работать, а ты будешь жить на мои деньги. А в голове у него типа, что ты будешь делать то, что мне надо. да? Коли ты будешь от меня зависима. Но на самом деле, когда женщина позволяет мужчине себя содержать, в этом есть другой смысл. Она наделяет его силой. Да? То есть она выражает ему как бы доверие. Ты тот мужчина, которому я могу довериться настолько, что я не буду играть в игру я сама. Я не буду сама заниматься бизнесом. Я не буду сама пытаться себя как-то там окупить, содержать и так далее. Я настолько вижу в тебе своего мужчину, что будучи способной содержать себя сама, я, я как бы доверяю это делать тебе. То есть это может по-разному сработать. И это тоже зависит от женщины. Да? То есть, есть же женщины точно так же, которые только ищут на кого себя повесить. Да? Вот. Это зависит от того, насколько глубоко выстроены у них отношения. Но это, скажем так, это идеальная ситуация. Да? То есть это когда женщина получает возможность сосредоточиться на том, что должна делать именно женщина, а мужчина через это получает возможность стать сильнее и почувствовать, что какая-то женщина выбрала его, чтобы создать с ним отношения и доверяет ему свою судьбу вот в этом смысле. Вот тоже, например, уровни зрелости – разных отношений то есть смотрите внешне все выглядит у всех одинаково да а вопрос сводится к чему каким смыслом мы это наполнили так вот понимая свои истинные мотивы понимая что я делаю сейчас на самом деле что я не играю ни в какие подсознательные игры, а я действительно хочу строиться с человеком общее будущее из этого Идет первое следствие, что я ищу в человеке именно, в чем он хочет расти, хочет ли он расти в том же самом, что, что и я. То есть совпадаем ли мы в важном? Задача конфетно-букетного периода, когда мужчина и женщина познают друг друга, как раз в том, чтобы выяснить, совпадаем ли мы в важном. Для чего это нужно сделать обязательно? Чтобы не получилось совпадение по-неважному. Чтобы мы не составили в итоге отношения, потому что мы, там не знаю, подходим друг к другу по цвету кожи или волос. Чтобы у нас не получилось отношений по принципу того, что мы хотим одним и тем же бизнесом заниматься. И это в центре отношений. Да? То есть это не есть смысл отношений. Смысл отношений в другом. Что я хочу видеть в тебе женщину и вместе с тобой как женщиной строить то, что может строить только мужчина и женщина, и больше никак. А ты во мне видишь мужчину, и причем того мужчину, вместе с которым ты хочешь строить отношения. Именно те самые, которые могут построить только вместе мужчина и женщина, и больше никак. Я смотрю на то, в чем ты хочешь вырасти, и чувствую, что мне это близко. Ты смотришь на то, что, на то в чем я хочу вырасти, и видишь, что тебе это близко. И вот тогда мы соединяемся в самом главном, в том, в чем мы хотим вырасти оба в этой жизни. Но не подсознательно вырасти, не в убеганиях, не в каких-то поверхностных эмоциях или глубинных страхах, а в самом важном. Вот когда человек это видит в себе, когда он способен это видеть в других, и когда он способен не поддаться на эмоции, и не побежать там, ложиться в кровать по первому зову, не разобравшись в том, это вообще тот человек, не тот человек, да, то есть не сонастроившись с ним, не делать каких-то поспешных шагов, да? а именно использовать конфетно-букетный период так, как это и имеется в виду. Это же тест-драйв, по сути дела, да? такой более, более менее легкий. Ну, как это задумано в природе. То есть это время для прояснения, для сонастройки. а совпадаем ли мы в самом важном. Если человек способен все вот это делать, то тогда он, можно сказать, что готов к серьезным отношениям. Ну, вот так, наверное, это выглядит с моей точки зрения. Ну, вот это вот ядро, да. То есть понятно, что еще очень много чего можно сказать, но вот это ядро. И напоследок, тут уж, Коля зашла речь об этом, видимо, есть какой-то нюанс, да, какие-то сложности с выбором, видимо, есть уже какой-то опыт негативный в этом смысле у Екатерины. Если это так, да, то тогда совет какой? Как минимум, не надо идти в следующие отношения, не разобравшись в том, почему не сложились предыдущие. То есть делать попытку следующую. Отношения это не шутка. Каждое отношение, особенно те, которые были у женщины, да, мужчина он это может делать по-другому, но женщину меняют каждое отношение, которые у нее были. Они оставляют в ней очень серьезный глубокий след. Поэтому, если вы женщины, если перед вами вот этот выбор и, и вы понимаете, что у вас только что были отношения, они по какой-то причине закончились не так, и вы в этом не разобрались, вы не понимаете, как вы выбрали себе мужчину в прошлый раз, на что вы смотрели, чем вы руководствовались, что вы на самом деле сделали, зачем вам это было надо, ваша подсознательная выгода. Не нужно ходить в новые отношения, если вы в этом не разобрались. Это ваша первая задача разобраться, как это было, почему это было именно так и что надо сделать по-другому в следующий раз. И ключевой навык здесь, конечно, не торопиться, а настраиваться на другого человека до тех пор, пока вы не почувствуете его ядро, его суть. И это совершенно не будет, знаете, каким-то там чем-то мучительным или что-то в этом роде. Это и есть суть отношений – познать друг друга. Просто познание тоже имеет стадии. Да? Это как бы, как пьют дорогое вино, да? то есть, ну, че распробовать человека, это же целый процесс, это увлекательно, это интересно, это вкусно. Это огромное удовольствие. В этом совершенно нет никакого смысла торопить это. Наоборот, на самом деле, если вы будете делать это, если вы будете человека пытаться распробовать, по-настоящему, вы получите огромное удовольствие от этого. Ваши отношения не проиграют, а только выиграют, выиграют и станут глубже. И наоборот, если вы чувствуете, что «а что там пробовать, вроде все понятно», человек всегда, это все таки это самое глубокое существо во Вселенной. То есть если у вас ситуация, что вам кажется, что вам там нечего пробовать, лишний повод подумать и о себе прежде всего, и о нем.